0: vi håller på med en serie predikningar som vi har kallat för förebilder om oväntade hjältar och förvandlade liv. och det blir under vi har vi har klarat av ett par stycken. vi har talat om Ester, vi har talat om Barnabas och, och vi fortsätter över sommaren. En lång rad väldigt spännande och intressanta människor och män och kvinnor som vi får möta i Bibeln. Jag tänkte att att den som jag ska tala om idag kanske i sig själv inte är så mycket en förebild. Men storyn är en fantastisk profetisk förebild som i sig själv rymmer hela evangeliet. Så det ska vi tala om en stund tillsammans idag. Denna min sista söndag innan semestern. Så jag ska predika jättelänge idag. Liksom jag att att <går> så att jag, jag känner att nu är jag värd att gå på semester. Blir det <går> ni, på kung Davids tid så fanns i Israel en liten kåkstad som hette Lodebar. En nästan bortglömd plats långt ut i ödemarken. En gång i tiden så hade den här platsen hetat Debir, som betyder ungefär det som man talar om. Det som är på allas läppar, the place to be. Men sen hade den här staden skövlats och lämnats mer eller mindre öde. Och någon gång så hade namnet ändrats till Lådebar. Det betyder ordagrant där ingen grönska finns. Det låter väl mysigt. Och det använder man som en, som en omskrivning för det man inte talar om. Det som inte finns, det som inte är. Och på svenska skulle vi väl kanske säga mitt i ingenstans. Örsundsbro. Nej, men eller, förlåt. In the middle of nowhere. Det är liksom platsen som Gud glömde. Det är Lådebar. Och i Lådebar så bodde Mephiborset. Vi vet inte hur gammal han var. Vi vet egentligen inte så där jättemycket om honom överhuvudtaget. Det vi vet det är att hans far och hans farfar blev dödade i strid när han var liten. Och hans barn barnflicka var rädd att Mephiboshet också var i fara. Så hon bestämdes för att jag flyr med pojken. Och under den här flykten så tappar hon den lilla grabben. Och han faller så illa. Och han blev så illa skadad. Så han blev förlamad i båda benen för resten av sitt liv. Och när man studerar med Fiborset och allt runt omkring så är det precis som att, att precis allt som finns i anslutning till honom när vi möter honom först handlar om elände och nederlag och mörker och betryck. Om mer elände. Han bodde hemma hos Makir. Ett namn som betyder såld. Eller den som säljer sig. Det kan inrymma eh, tankar om prostitution. Det kan också handla om en såld slav. En människa som inte är fri. Där bodde Mephibosheth. Och Maki är i sin tur son till Amiel. Som äger huset. Som betyder den som lever i mörkret. Säger liksom allt. Han bor i en plats som Gud har glömt, som man inte talar om, det som inte är. Han bor hos en såld slav, ett hus som ägs av den som lever i mörker. Allt i Mefiborgs liv, andas mörker, nederlag. Förnedring och elände på platsen, ingenting där ingen grönska finns. Han skulle kunna vara bättre och antagligen är han det också. Han har förlorat precis allt. Allt som var hans liv. Han har förlorat hela sin framtid. Sitt hopp, varje dröm som han möjligen någon gång hade har slagits i spinnen. För Mephiboshets farfar, han som blev dödad i strid, det var kung Saul. Och hans pappa som också blev dödad i strid i striden det var kronprins Jonathan. Och det var vanligt på den tiden att när en ny kungen tog tronen så såg han till att utplåna alla ur den förra kungafamiljen, alla som skulle kunna ha ambitionen att återerövra tronen. Och det var därför som barnflickan flydde med honom. Och det var därför han levde här långt ut i ingenting. Där ingen grönska finns. De första fem åren av sitt liv så hade Mephiboshet levt som medlem av kungafamiljen. Barn till en kung. Han hade allt. Och en dag skulle riket bli hans. Men nu hade han ingenting. Han hade upplevt fallet från upphöjelse till den djupaste förnedring. Och förtvivlan. Egentligen var allt som han hade namnet. Ett namn som i sig själv innebär ett profetiskt löfte. För Mefibås betyder utplånad skam. Frågan är om han ens tänkte på det. Och kanske om han gjorde det, upplevde det som ett hån. Men då utplånad skam. I palatset i Jerusalem så går kung David och funderar. Det har gått ganska många år. Men kronprins Jonathan var Davids bästa vän. De var så nära vänner så de hade ingått ett förbund med varandra. De hade lovat varandra att alltid ta hand om varandras familjer. Vad som än hände och se till att familjen hade det bra. Och David saknar sin vän. Och så funderar han över, har jag uppfyllt mitt löfte till Jonathan? Alltså så står det så här, andra samensbokens nionde kapitel och den första versen. Och David frågade, finns det någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Så får han reda på att ja, det finns en son till Jonatan kvar, Mephibosheth. Och Davids reaktion och aktion är omedelbar. Han skickar iväg folk för att hämta Mephibosheth. Ganska långt iväg från Jerusalem, långt ut i ödemarken. Och så står det så här. När Mephibosheth, Jonatans son, Salsons son, son, Kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa om Efebosheth. Han svarade, jag är din tjänare. David sa till honom, var inte rädd. För jag vill visa godhet mot dig. För din far Jonatan's skull. Och jag ska ge tillbaka dig all mark som har tillhört din farfas sol, Och du ska alltid... Äta vid mitt port. Förstår vad som går genom huvudet på Mephiboshet. Han har levt i flykt. Han har gömt sig. Han har inte vetat ifall kung David var ute efter honom. Den sista överlevande ur den gamla kungafamiljen- och plötsligt en dag så knackar de på dörren, och där står de och säger att kungen vill träffa dig, antagligen. Skulle du inte förvåna mig, så tänker han att nu har min sista stund kommit. Man kanske tänker: Det borde väl David fatta att jag, med allt det här och, och lama ben och ingenting, i ett skjul i ödemarken. Att jag inte har den minsta ambition eller ens förmåga att försöka utmana honom om kungatronen. Det fattar han väl. Och så säger David vände till honom att jag ska ge dig tillbaka allt du har förlorat. Och du ska äta vid mitt bord. Jag bugade sig med Fiborsyt och sa: Vad är din tjänare? Att du skulle bry dig om en sån död hund som jag. Det är med självbild. Det är det han bär på. Det här är jag. Vad bryr du dig om? En död hund. Och du vet, det finns hundratals, tusentals orsaker i livet till en krossad självbild. Det finns så mycket som kan gå sönder i en människas liv. Det finns så mycket som kan störa bilden som Gud skapade oss med. Att vara hans avbild, hans älskade, hans ögonsten. Det finns så mycket i den här världen och i den här tillvaron. Både du och jag har mött och vi har reagerat olika på det. En del reagerar starkare, en del lite mindre. Men det finns en makt i den här tillvaron som inget annat vill än att krossa sönder, smula sönder. Döda drömmar, stjäla hoppet. Förstöra framtiden. Grusa varje plan. Jesus säger att tjuven har kommit för att skära, slakta och föra. Det finns så många olika saker och händelser i livet som kan medverka till att människor, du och jag, ibland känner oss värdelösa, utanför, annorlunda, misslyckade, oälskade. För Mephiboshet var det kanske hans handikapp. Kanske att hans pappa hade dött när han var så liten. Antagligen så var det hela situationen. Att ha förlorat allt. Hela sammanhanget. Hela historien. Som hade stulit hans glädje. Stulit hans självkänsla. Stulit varje känsla av att betyda någonting. En död hund som bodde på en plats. Som kallas det som inget är. Och David visar honom att den bild du har av dig själv är helt fel. Du är något helt annat än vad människor har sagt till dig. Du är något helt annat än vad du har sagt och tänkt om dig själv. Du är något helt annat än vad omständigheterna visar dig just nu. Du är något helt annat än vad de värdsliga och mänskliga idealen säger att du borde vara. Du är något helt annat än den du tror att du är. Och med Mephiboshet får tillbaka allt som hans farfar har ägt... Han får 35 personer som tog hand om allt samman. Så det var nog rätt mycket. Och så står det så här: Om Mephiboshet åt vid Davids bord som en av kungens söner. Man kan ju tänka att det spelar en stor roll var man äter någonstans. Men det handlar ju inte om det. Utan det handlar om att få värdet tillbaka. Känslan att vara värdefull. Varför händer det här? Och det står så här i versen som vi har läst. David sa till honom, var inte rädd för jag vill visa godhet mot dig. För din far Jonathans skull. Och med förborset åt vi Davids bord som en av kungens Söner. gamla testamentets berättelser är tror jag, historiska det har skett men de är också bilder som profetiskt pekar framåt berättelser som är en profetisk förebild som pekar framåt evangeliet och jag kan inte läsa den här texten jag älskar den här texten en av mina favoritberättelser i gamla testamentet jag tycker den är fantastisk jag kan inte läsa den här berättelsen om Mephiboshet utan att tänka på honom som kom in i den här världen för att ge dig och mig livet tillbaka. Och som faktiskt gjorde det på grund av vem vår pappa är. Barn till en kung. Gud själv har skapat oss att vara lika honom. Han älskar oss över allt annat och vill ge både dig och mig och varje människa livet och värdet och meningen tillbaka. Den här texten, jag vet inte om du tänkte på det. Den här texten och berättelsen är så fylld av profetiska symboler som man blir helt tagen men fibroset bor i Lådebar, Platsen där ingen grönska finns det som inget är i mörker han är huset ägs av den som lever i mörker. Vet du vad bibeln säger? Bibeln säger han har kallat oss från mörkret. Till sitt hus. Lyssna på mig. Evangelium handlar om att du behöver inte leva i mörker. Du behöver inte leva ditt liv där ingen grönska finns. Du behöver inte leva i isolation, i öknen. Det finns någonting annat för dig. Och det finns ett liknande löfte i en av de texter som vi ofta läser i adventstid. Men som är ett löfte för alla dagar, för alla situationer. Vad det än är som är ditt mörker. Vad det än är som är ditt lådebar. Det, det ska inte vara svart mörker där någon strå utan det är folk, den människa som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskugans land till då det ska ljus stråla fram. Men förbåset betyder utplånad skam. Han bär i sitt namn ett profetiskt löfte om en annan tid. Han har, skriver Paulus i Kolossobrevet, förlåtit oss alla överträdelser. Och han har utplånat skuldebrevet som vittnade med oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast på korset. Han har utplanat det som stod i vägen. Han har utplanat det som höll eller håller dig i fången. Han har utplanat det. Som får dig att vara något annat än den du är skapad att vara. Och Mefibors liv blir totalt förvandlat. Han sitter vid kungens bord som en av kungens söner. Wow! I kärlek har han förut bestämt oss till barnskap, skriver Paulus i fäsenbävet. Hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Insatt där vi hör hemma. Förutbestämd till barnaskap. Eller som den engelska översättningen säger. Han har förutbestämt att vi skulle adopteras in i Guds familj. Att barn till en kung. Och det är då den som gör detta för Mephiboshet är David, vars namn betyder den älskade. Och kolla på nästa vers i Efeserbrevets första kapitel. Han har gjort det här till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Det hänger ihop. Det hänger ihop. Vad är det du vill säga idag, Hultberg? Hultis. Jag vill säga att jag är med för börsett. Du är med för börsett. Därför berättelsen om Mefiborset handlar om upprättelse. Den handlar om befrielse. Den handlar om ett förvandlat liv. Det är en historisk händelse. Men den handlar ju om oss. Därför det kung David gjorde för Mefiborset, det har Jesus på ett ännu djupare och ännu mer genomgripande sätt gjort för oss. För livet med Gud handlar ju, frälsningen handlar ju om att bli den som du är skapad att vara. Att bli insatt i en relation med Gud själv som vi skapades att leva i. Berättelsen om är Borset är berättelsen om hur Gud ser och varje människa. Det finns något annat än nederlag? Finns något annat än ständiga misslyckanden? Finns något annat än smärta och sorg? Finns något annat än känslan av att det aldrig någonsin räcker till? Det finns något annat än relationer som ständigt ständigt går sönder. Det finns något annat än låde Men försåt att ligga där. På golvet i palatset. Sina lama ben. Jag tänker kväll. I'm dining with the king. Jag äter med kungen. Berättelsen om hur Gud ser på varje människa Berättelsen om En inbjudan Att få slå sig ner vid hans bord Berättelsen om effe borget är En proklamation Att du är skapad För att leva i nära gemenskap Med Gud själv What folket it so? Amen.